0: Cześć, witajcie ponownie na moim kanale, tym razem już w ostatnim odcinku w tym roku, ale za to specjalnym sylwestrowym. Sprawa, którą dzisiaj dla Was przygotowałam miała miejsce właśnie w Wigilię Nowego Roku w 2007. Jest to bardzo mało znana historia, było o niej głośno, praktycznie wyłącznie we Włoszech, dlatego liczę na to, że większość z Was usłyszy o niej dzisiaj po raz pierwszy. Jeśli więc chcielibyście poznać historię Giuseppe Lumbo, to zapraszam Was do oglądania. Na początku musimy przenieść się na południe Włoch, do niewielkiej miejscowości Torre Annunziata w regionie Kampania w prowincji Neapol. Oprócz urokliwych włoskich uliczek i malowniczego położenia, dzisiaj Torre Anunciata okolicznym mieszkańcom kojarzy się niestety głównie z działalnością klanu z Stowarzyszeniem Komory. Komora to włoska organizacja przestępcza wywoząca się z kampanii jest to jedna z najstarszych i najpotężniejszych organizacji przestępczych we Włoszech, której początki sięgają XVII wieku. W obrębie samej Komory działają poszczególne grupy zwane klanami, które różnią się między sobą rodzajem wpływu na terytorium, strukturą organizacyjną, siłą ekonomiczną oraz modus operandi. Główną działalnością stowarzyszenia jest handel narkotykami, wymuszenie haraczy, fałszerstwo i pranie brudnych pieniędzy. I to właśnie w tym regionie, w 2007 roku, mieszkał bohater tego odcinka, Giuseppe Lumbo. Pepe, bo tak nazywali go bliscy, urodził się 11 sierpnia 1977 roku w Torre Anunciata. Po ukończeniu ósmej klasy, aby pomóc rodzinie, zaczął pracować u swojego ojca, który był właścicielem warsztatu samochodowego. Chłopak od dziecka kochał samochody. Zdaniem rodziców potrafił obudzić się nawet o piątej rano, żeby obejrzeć Grand Prix Formuły 1 w telewizji. Oprócz tego, jak większość Włochów kochał piłkę nożną, był fanem Napoli. trzymał nawet kasety wideo z nagraniami wszystkich historycznych bramek drużyny. Gdy dorósł, Giuseppe stał się bardzo spokojnym i wręcz nieśmiałym człowiekiem. W 1996 roku jako dziewiętnastolatek poznał miłość swojego życia, szesnastoletnią wtedy Karmelę. I w tym samym roku, w październiku wyjechał, żeby odbyć służbę wojskową, ale po zaledwie miesiącu wrócił do domu i ponownie rozpoczął pracę w warsztacie blacharskim jako lakiernik. Do tego czasu zdążył wyrobić sobie już świetną opinię wśród okolicznych mieszkańców. Był bardzo cenionym i szanowanym fachowcem. Regularnie także uczęszczał na różne kursy doszkalające, żeby poznawać nowinki techniczne i udoskonalać swój warsztat. W 2005 roku poślubił Karmele, a rok później, w październiku 2006, na świat przyszła ich córeczka, której dali na imię Ludowika. Nazwali ją tak po jednej z bohaterek serialu Księżniczka Sisi. Tak miała na imię Matka księżniczki. Pepe był bardzo dumny ze swojej żony i córki. Ludowika było jego oczkiem w głowie i codziennie, gdy wracał z pracy, to chwytał ją w ramiona i najchętniej nie puszczałby przez cały dzień. Rodzina była dla niego najważniejsza. Dlatego też noc sylwestrową 31 grudnia 2007 roku miał zamiar spędzić właśnie w gronie najbliższych. Rodziny Carmeli oraz Giuseppe zebrały się w ich domu na dziewiątym piętrze budynku w samym centrum. Po wspólnej kolacji część rodziny grała w karty, a inni krzątali się czekając na przejście północy. Giuseppe trzymał na kolanach córeczkę. Nikt nie mógł przewidzieć, że mężczyźnie nie będzie dane powitać Nowego Roku. Niespodziewanie o 23.30 Giuseppe gwałtownie wstał, położył sobie rękę na piersi i chwilę później osunął się na stół. W tym czasie jego żona i teściowa znajdowały się w kuchni i przygotowywały kawę, ale słysząc niepokojące dźwięki dochodzące z salonu, przybiegły sprawdzić, co się stało. W pierwszej chwili Carmela sądziła, że jej bliscy tańczą, jednak już chwilę później zorientowała się, że jej bracia przesuwają stół i krzesła, a na podłodze leży nieprzytomny jej mąż. Wtedy siostra Karmeli zabrała Ludowikę do kuchni i zakazała dziewczynce opuszczać pomieszczenia. Słychać było w jej głosie przerażenie i trzęsły jej się ręce. Z każdą chwilą niepokój coraz bardziej narastał. Nieprzytomny Giuseppe został przeniesiony do holu i wtedy krzyki i zamieszanie przyciągnęły uwagę wielu sąsiadów i wokół mieszkania zebrali się gapie. Nikt z domowników nie miał pojęcia, co mogło się stać. W jednej chwili Giuseppe siedział, rozmawiał i śmiał się, a chwilę później stracił przytomność. Na miejsce oczywiście została wezwana karetka oraz policja. I gdy ratownicy dotarli na miejsce, przetransportowali mężczyznę do szpitala na sygnale i pojechała z nim część rodziny, a część została w mieszkaniu. Żona została w domu wraz z córką i bliscy próbowali ją uspokoić. Po pewnym czasie jedna z ciotek otrzymała telefon ze szpitala i słychać było, jak kobieta z niedowierzaniem mówi do słuchawki, a więc został zastrzelony. To była niespodziewana i przerażająca wiadomość. Było pewne, że nikt z obecnych na imprezie nie postrzelił 30-latka, dlatego zaczęto przeszukiwać mieszkanie w poszukiwaniu wskazówek mogących pomóc w rozwikłaniu tej zagadki. I w pewnym momencie ktoś spojrzał na okno balkonowe i zobaczył dziurę. Okazało się, że to właśnie przez nią kula wpadła do środka, szyba nie zbiła się i uszkodzona została również rama okna, a kula utkwiła w boku mężczyzny. Jedyne, o czym Giuseppe mogli myśleć, to jego stan zdrowia, ale niestety ich nadzieje zostały zmiażdżone o trzeciej w nocy, kiedy Salvatore, jeden z braci karmeli, zadzwonił ze szpitala z tragiczną wiadomością. Giuseppe zmarł. Lekarze nie mieli szans go uratować, ponieważ pocisk odbił się od jego piątego żebra i trafił w aortę. Mężczyzna zmarł i jeszcze w drodze do szpitala. Następnego dnia, 1 stycznia 2008 roku, pod budynkiem przy Via Vittoria Emanuele, policja znalazła 300 nabojów różnego kalibru. Sześć kolejnych pocisków znaleziono na dziewiątym, piątym, siódmym, a nawet dwunastym piętrze budynku. Według oficjalnego raportu 30-latka uznano za kolejną nieszczęśliwą ofiarę przestępczego zwyczaju strzelania z broni palnej w Sylwestra, który w Neapolu jest bardzo popularny. Tej nocy w całej okolicy znaleziono ponad 300 pocisków, a w Neapolu i jego prowincji rannych zostało 85 osób, w tym 11 nieletnich. Carmela przypomniała sobie, że rok wcześniej spędzała Sylwestra z mężem u swojej matki i że jedna z jej sąsiadek została postrzelona w nogę przez zabłąkaną kulę. I wtedy Giuseppe powiedział, że najlepiej będzie w kolejnym roku spędzić Sylwestra w ich mieszkaniu, ponieważ jak twierdził, co może się stać na dziewiątym piętrze. Żeby lepiej zrozumieć tę tragedię należy powiedzieć kilka słów na temat lokalnego klanu, który tak jak powiedziałam wcześniej w rzeczywistości jest organizacją przestępczą. Klan Gionta jest znany od początku lat 80., kiedy Valentino Gionta, który pracował w Torre Anunciata jako handlarz ryb, nawiązał kontakty z mafią sytylijską i z rodziną Nvoleta z Marano, przyłączając się do tak zwanej nowej rodziny. Działalność klanu opiera się głównie na przemycie papierosów, ale także na kontrolowaniu targu rybnego, gdzie za pośrednictwem współdzielni udało im się zdobyć miliardy lirów. Drugim źródłem dochodu jest handel nielegalnymi substancjami odurzającymi, głównie drogą morską, a także wymuszanie haraczy. Członkowie klanu są bezwzględni i okrutni w swoich działaniach. W samym 2007 roku odnotowano sześć ofiar w ramach starcia klanu Jonta z konkurującym klanem Galo. W pogrzebie Giuseppe Veropalumpo uczestniczyło około 2000 osób. Po stracie męża, Karmela wraz z córką postanowiła opuścić tor Anuncjata i przeniosła się do Asery, miasta w regionie Kampania w prowincji Neapol. Kobieta uzyskała wiele wsparcia zarówno od bliskich, jak i nieznajomych, których poruszyła jej tragedia. Sprawa długo pozostawała na pierwszych stronach gazet i mało kto na południu Włoch o niej nie słyszał. Dzięki pomocy, Karmela dostała pracę w teatrze. Wcześniej to mąż zapewniał byt jej i córce, a teraz, gdy została wdową i samotną matką, kobieta musiała radzić sobie sama. Niestety, po dwóch latach wraz ze zmianą kierownictwa politycznego w mieście wszystko uległo zmianie i Carmela znowu została bez środków do życia. Kontaktowała się z różnymi instytucjami, prosząc o pomoc i przedstawiając trudności, z jakimi musiała się zmagać. Podobno napisała nawet do Giorgio Napolitano, byłego prezydenta Republiki Włoskiej oraz do ówczesnego premiera Silvio Berlusconiego, ale bez skutków. Mimo to nie traciła wiary, że ją i Ludowikę czeka coś dobrego w przyszłości. Utworzyła fundację Giuseppe Vorapalumbo, która miała wspierać inne ofiary Kamory. Liczyła na przyznanie renty dla ofiar porachunków mafijnych, bo od samego początku utrzymywała, że śmierć męża nie mogła być tylko zwykłym wypadkiem. Są osoby, które są winne temu, co się stało i powinny ponieść konsekwencje. Z czasem pojawiło się coraz więcej głosów twierdzących, że trzydziestolatek mógł faktycznie nie być tylko przypadkową ofiarą, a że został specjalnie wyeliminowany przez członków grupy przestępczej. Powodem miała być jego współpraca z policją przy zainstalowaniu kamer w budynku, które pozwoliły na zarejestrowanie nielegalnego procederu transakcji narkotykowych, a co za tym idzie, doprowadziło do aresztowania kilku członków klanu, a także właścicieli mieszkania, w którym ten proceder się odbywał, którzy byli rodzicami jednego z przestępców. W 2008 roku Karmela zaczęła jeszcze bardziej udzielać się społecznie, angażowała się w walkę z kamorą oraz w koordynowanie pomocy rodzinom przypadkowych ofiar w kampanii. Niestety przez kolejne lata nic nie ruszyło do przodu w tej kwestii. A 23 stycznia 2013 roku prokurator Marmo umorzył śledztwo ze względu na brak wystarczających dowodów wskazujących na sprawców tej zbrodni, I brak dowodów wskazujących na to, że faktycznie były to osoby związane z mafią. Ta decyzja została podjęta, mimo że jednocześnie incydent został oficjalnie zakwalifikowany jako sprawka kamory. Rok później Michel Palumbo, zwany munneca, odsiadujący wyrok dożywotniego pozbawienia wolności i który od półtora roku kolaborował z antymafią i pomagał w ujawnieniu sekretów Kamory, doniósł śledczym, że będąc w więzieniu zebrał informacje od innych osadzonych dotyczące osoby, która tamtej nocy, 31 grudnia 2007 roku, strzelała do domu Giuseppe Ver Palumbo. Miał to być jeden z członków klanu John Dzięki temu oświadczeniu śledczy ponownie pochylili się nad sprawą. Alumbo potwierdził także wersję mówiącą o powiązaniu zabójstwa Giuseppe z aresztowaniami, które nastąpiły na podstawie nagrań z kamery. Śledczy założyli, że najprawdopodobniej osobą odpowiedzialną za to zabójstwo jest ten, kto najbardziej ucierpiał przy wycieku tych nagrań. Niestety policji nie udało się ustalić nic więcej na temat instalacji kamer, ponieważ koordynował to portier, który do tego czasu już zmarł. We wrześniu 2016 roku prokuratura oficjalnie wznowiła śledztwo i podobno nawet udało się zatrzymać jednego podejrzanego. Był to 38-letni mieszkaniec Torre Anuncjata. Jego imię i nazwisko nie zostało podane do wiadomości publicznej i ostatecznie nie postawiono mu żadnych zarzutów, a po kilku miesiącach sprawa ponownie została umorzona. W styczniu 2018 roku policja po raz kolejny wznowiła śledztwo. Zlecono przeprowadzenie ekspertyz kryminalistycznych i badań balistycznych przy wykorzystaniu nowych technologii, w tym dronów. Znaleziono wtedy odłamki i innych pocisków znajdujących się na dziewiątym piętrze budynku i ustalono, jakie było narzędzie zbrodni. Podobno ta broń została wyłowiona z morza już dwa tygodnie po zdarzeniu, ale wtedy nie została powiązana z incydentem i pozostawała w archiwum kryminalistycznym. Broń, z której strzelano, była własnością prominentnego członka klanu Jonta. Z pistoletu oddano kilka strzałów w kierunku budynku. Straż pożarna znalazła kilka pocisków w fasadzie. Dzięki analizie balistycznej udało się ustalić dokładne miejsce, z którego oddane zostały strzały. Był to jeden z budynków w mieszkalnym czworokącie. Jedyne, co jeszcze pozostawało, to potwierdzenie przez prokuraturę zeznań Michela Palumbo na temat motywów i sprawców tej zbrodni. W kwietniu 2009 roku ogłoszono, że udało się zatrzymać trzech potencjalnych sprawców. Byli to nieletni chłopcy należący do klanu Giunta. Pierwszym był Valentino Giunta o pseudonimie poeta, syn Aldo Giunty i wnuk ojca chrzestnego Valentino Seniora, osławionego członka klanu. Drugi był Salvatore Paduano, bratanek Valentino Gionty, który był odpowiedzialny za mafijne zmowy przestępcze, wymuszenia i rozboje. Ostatni był Gettano Amoruso, późniejszy zięć poety bossa Aldo Gianty, który pod koniec 2007 roku miał 15 lat. To właśnie on miał pociągnąć za spust tamtego wieczora. Wieści o schwytaniu potencjalnych sprawców przyniosły ulgę Karmeli kobieta nigdy nie przestała walczyć o uznanie męża za ofiarę kamory. Niestety na horyzoncie czekały kolejne rozczarowania. W październiku 2020 roku prokuratorzy wnieśli o oddalenie sprawy z powodu braku wystarczających dowodów, aby postawić trzech członków mafii w stan oskarżenia. Po dziesięciu latach od tragedii stowarzyszeniu Giuseppe Palumbo, założonemu przez żonę zmarłego przyznano budynek przejęty od Kamory. Dodatkowo sama Karmela otrzymała mieszkanie, które skonfiskowano od Aldo Argetiego, syna Karmeli Gionty, siostry Bossa Valentino, czyli głowy klanu działającego w mieście Aplonia. Ten gest miał swego rodzaju symboliczne znaczenie. Był to pierwszy raz w historii Włoch, kiedy majątek skonfiskowany mafii został przekazany na rzecz rodziny ofiary przestępczości zorganizowanej. Stowarzyszenie Giuseppe Palumbo działa do dziś i skupia się na szerzeniu pamięci o Giuseppe, ale także na walce z Camorą i innymi przejawami przestępczości zorganizowanej. Nie wszystko jednak ułożyło się do końca pomyśli Carmeli. Sędzia Manuela Fontana z sądów Neapolu odrzuciła wniosek o uznanie Giuseppe za niewinną ofiarę mafii, tym samym pozbawiając jego rodzinę, dostępu do funduszu. Ponieważ sprawca nigdy nie został schwytany, to rodzina nie ma prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia, mimo że dwóch prokuratorów wyraziło pozytywną opinię, twierdząc, że Giuseppe jest bezpośrednio ofiarą Kamory. Carmela i jej córka nadal nie mają prawa do dożywotniej renty. Kobieta nie poddaje się, nadal walczy, choć w ciągu ostatnich lat padła ofiarą różnych aktów wandalizmu. Na przykład urywano jej lusterka w samochodzie, ukradziono jej samochód, czy na przykład ukradziono jej walizki na kilka godzin przed wyjazdem na wypoczynek z córką. Jest to cena, którą musi płacić za walkę o sprawiedliwość w imieniu córki oraz męża. Wykazuje się ogromną odwagą, stawiając czoła mafii. I ponieważ jest to odcinek sylwestrowy, to chciałabym zakończyć go chociaż częściowo pozytywnym akcentem, dlatego przytoczę teraz słowa, które wypowiedziała Carmela, gdy przyjęła klucze do swojego nowego domu. Wracam, aby zamieszkać w Torre anuncjata, którą Giuseppe tak bardzo kochał, bo zawsze miał nadzieję, że to miasto może się zmienić. Zawsze w to wierzyłam. Zgodziłam się na przejęcie domu, bo dzięki temu pamięć o moim mężu będzie żywa. To tak, jakbym go tutaj sprowadziła. Może będzie to również sposób na podniesienie świadomości tych, którzy tamtego tragicznego wieczora w 2007 roku widzieli strzelca, ale się nie odezwali. I to jest już koniec tej sprawy. Mam nadzieję, że dla Was ten Sylwester będzie bezpieczny i radosny. A w nowym roku oczywiście życzę Wam wszystkiego najlepszego spełnienia marzeń, żebyście jak najwięcej odpoczywali i jak najmniej się stresowali, przede wszystkim tymi sprawami, które nie mają znaczenia w szerszej perspektywie. Pamiętajcie, że najważniejsze jest zdrowie oraz najbliżsi, dlatego proszę dbajcie o siebie oraz o te relacje, które są dla Was ważne. A jeśli macie propozycje o jakich sprawach mogłabym powiedzieć już w nowym roku, to podzielcie się tym w komentarzach. A teraz życzę Wam dobrej zabawy sylwestrowej i do zobaczenia za kilka dni. Cześć!